0: Amém. Podeis assentar. É, só para eu também ter o controle aqui. Geralmente o culto termina meio dia, tá. Amém. Meus irmãos, é, eu estou aqui. Eu tenho a certeza e a convicção pelo mando do Senhor, por uma direção clara e uma direção do Espírito, é, né, para mim tenho alguns rostos novos, outros já bem conhecidos e hoje eu quero falar sobre um pouquinho, né, o título que eu dei para essa, ministra essa ministração chama Atos da Água Viva é, e ela vai se assemelhar um pouco ao livro de Atos, é nele que nós vamos meditar e antes de eu meditar na palavra, eu queria fazer uma introdução, ela vai levar uns 15 minutos pelo menos Mas acho que é importante esses 15 minutos para contextualizar a palavra E eu acho que é importante esses 15 minutos para vocês entenderem também né, A direção clara do porquê que eu creio que Deus me mandou hoje aqui nessa manhã é, Primeiro, uh, eu não viria para cá nesse domingo eu estava né, ministrando um curso, para quem não me conhece, eu sou treinador de futebol é, e também pastor né, de quatro igrejas no sul do Brasil. A igreja a qual eu sirvo chama-se Comunidade Ramá, alguns irmãos aqui já conhecem, lá visitaram. E o meu ministério pastoral é o um ministério apostólico, não no sentido, né, como se diz hoje, de, desses falsos títulos, títulos, né? mas no sentido de envio mesmo, a palavra apóstolo significa enviado, é, e o futebol são as minhas tendas, assim como as tendas estavam para Paulo, o futebol está na minha vida, eu sou treinador de futebol já faz 20 anos, atualmente eu trabalho no Santos Futebol Clube, é, eu trabalhava no Havaí, em Florianópolis, que foi aonde eu estive nos últimos anos, esse ano eu recebi uma proposta do Santos, e vim trabalhar no Santos, hoje estou morando em Santos, né? E tive uma ligação e tenho uma ligação muito forte com a Água Viva Apesar de num, num, num passado ou presente breve Não ter estado muitas vezes aqui com vocês Mas através dessa introdução vocês vão entender O porquê que eu estou aqui de manhã E eu estava ministrando um curso em Sorocaba Até um curso com o Filipão, os palmeirenses Eu sei que o Davi, né, filho do pastor Maurício, é palmeirense roxo eu estava com né, o Filipão e outros é, treinadores também, ministrando um curso em Sorocaba esse final de semana. Eu não estaria aqui no domingo. E há uns dois meses atrás, é, é, minha esposa e eu, né, minha esposa é a Amanda, e a Amanda, ela, eu conheci ela por causa da Água Viva. E, é, e nós estávamos vendo um culto e eu estive orando pelo pastor Maurício, pelos irmãos aqui é interessante como essa conexão que Deus tem da minha vida com a Água Viva, tempos em tempos Deus me traz alguma revelação, Deus me traz algum sonho, Deus me traz alguma direção e eu passo em áudio, né, ligo para o Elias, né, é, enfim. O pastor Maurício fez meu casamento junto ao pastor Érico. Né? Então eu tenho uma conexão muito forte com a Água Viva. E aí na quarta-feira dessa semana eu tive um sonho com a Água Viva e eu sonhei que eu estava num sítio, que eu estava como se fosse num retiro, e eu estava pregando a palavra, e enquanto eu pregava a palavra, eu pre... eu estava pregando a palavra que eu vou trazer para vocês esta manhã, e eu estava pregando a palavra, e quando eu pregava a palavra, à medida que eu ia pregando a palavra, as pessoas naquele sítio da Água da, da Viva, começavam a se levantar, botar as mãos e orar mais alto, e orar mais alto, e a minha voz na pregação foi ficando baixa, as pessoas oravam, clamavam, e um avivamento tomou conta daquele sítio da Água Viva. E aí eu passei esse áudio para o Elias, para o pastor Maurício, né? não disse que eu estava pregando, porque eu não queria fazer menção de querer pregar, mas eu queria fazer menção apenas de uma visita. E aí a minha esposa na quinta-feira, de quinta para sexta, também sonhou com a Água Viva, ela compartilhou comigo, e eu entendi, eu falei, amém Senhor, eu entendi, vamos na Água Viva visitar domingo e disse para o pastor Maurício, beleza, ó, nós vamos aí visitar, mas meu interesse era visitar, né é, quando você é um pastor né, local, né, como né, eu tenho sido já há 13 anos, lá no sul do Brasil, você, você gosta de ir na igreja e ficar na cadeira, você sente falta, eu acredito que o pastor Maurício passe um pouco por isso também, você gosta de ir a outra igreja e não ficar pregando, mas ficar sentado e também ouvindo pregações e ministrações, e isso acontece comigo, mas eu entendo também o propósito pelo qual Deus fez aqui, o pastor Maurício falou, não, né, o pastor Daniel vai ministrar, mas ministra e tal, o Elias também, eu falei, amém, mas tu está desconfirmando Senhor, né? então eu desconfirmei né, um compromisso que eu teria lá em Sorocaba pela manhã, né, a igreja a qual também o ministro também é culto pela manhã, e entendi para estar aqui presente com os irmãos e a palavra que Deus me deu ela tem muito a ver com o livro de Atos, por isso que eu apelidei essa palavra de Atos da Água Viva e, e eu queria trazer um pouquinho para vocês, um pouco da história minha com a Água Viva porque o que é o livro de Atos o livro de Atos né foi escrito por Lucas, o médico o Lucas não foi um dos apóstolos que caminhou com Jesus mas Lucas bebeu né, ouvindo Pedro, ouvindo Paulo, ouvindo os outros apóstolos e ele escreve, depois do Evangelho de Lucas, o livro de Atos e nos deixa essa obra maravilhosa quem de nós ao lermos o livro de Atos, não se enche o coração e não somos constrangidos a fazer a obra do capítulo 1 ao capítulo 12, ele foca muito no início da igreja na igreja primitiva e na vida é, é, de Pedro principalmente, até o 8 mais ou menos na vida de Pedro e a partir do 9 da conversão de Paulo né, e do 12 principalmente ele vai seguir né, praticamente escrevendo sobre a vida de Paulo então o livro de Atos ele vai falar principalmente desses dois apóstolos Pedro e Paulo, mas ele vai falar de muitos outros, de Estevão, do martírio de Estevão né, do início da igreja primitiva e de muitas coisas então, eu, a palavra que, que eu me via pregando no sonho, era falando sobre a identidade da água-viva. E eu lembro que é, há uns dois meses, quando eu orava pela água-viva, Deus me constrangia, onde eu sentia as pessoas desanimadas, só dois meses eu passei com pastor Maurício, as pessoas desanimadas, as pessoas um pouco entristecidas, as pessoas um pouco vazias, com uma vida um pouco cinza dentro da igreja eu vinha transmitindo isso para o pastor Maurício, às vezes para o Elias e orando e tudo mais, eu sempre tive uma conexão muito forte com a água viva, e eu quero que vocês entendam um pouco da minha história com a água viva, para eu poder contar um pouco dos atos da água viva, para depois eu vir para a bíblia e vamos ler aqui no livro de atos, atos 1, atos 4 e atos 11, e depois eu concluo com a identidade da água viva, e esta, este é o esboço da palavra de hoje. Como foi a minha conexão com a Água Viva? É, eu estava no ano de 2008, e eu estava treinando um clube chamado Esporte Clube Rio Grande, chamado Vovô do Futebol, o primeiro clube de futebol do Brasil. E aí eu teria um jogo muito importante, era uma final que eu ia jogar, e seria o jogo mais importante da minha vida até então. Eu era muito novo, eu tinha 24 anos, e era o jogo mais importante. E a minha mãe fez uma surpresa para mim. A minha mãe é daqui de Pinheiros, mora aqui perto, e minha mãe, então eu acordo na casa da minha prima, que é filha do pastor Érico, que é o pastor da minha igreja, então quando eu acordo de manhã, abro a porta do quarto da casa da minha prima, me deparo com a minha mãe toda torta no sofá, e eu olhei e falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Não filho, você disse que era o dia mais importante, que era o final mais importante da sua vida, eu vim aqui, minha mãe saiu de São Paulo, pegou uma avião. Pegou um ônibus de Porto Alegre, que são 5, 6 horas até Rio Grande, chegou de madrugada e dormiu no sofá para me fazer a surpresa. Bom, eu passo aquele dia todo com a minha mãe e no final do dia eu jogo a final. Ao jogar a final, perdi aquela final de 4 a 2 e fiquei extremamente chateado. Quem é muito competitivo no futebol, quando você perde, você fica pelo menos um tempo de luto de alguns jogos importantes. E assim era eu naquele momento. E aí a minha mãe tentando me animar, depois a gente foi jantar, ela tentava me animar, fazia piada, fazia coisa, e eu nem bola para ela, nem bola para ela, nem bola para ela. Enfim, estava com a cabeça é, cheia ainda daquela derrota que eu tinha tido no jogo. Na manhã seguinte, eu estava dentro do meu quarto e eu ouvi a minha prima no telefone sem fio da casa dela, ela não sabe o que eu estava ouvindo, né? E a minha prima tinha perdido a minha tia, mãe dela, esposa do pastor Érico, num acidente de carro, isso foi em 2005, o ano era 2008 que eu estou narrando E aí o que acontece é que ela pega e ela não sabia que eu estava ouvindo E ela fala as seguintes palavras Não não sei, eu não sei nem com o que ela falava ao telefone Ela disse assim, você não sabe quem esteve aqui ontem? A tia Vera, a minha mãe E olha não sei o que, eu não sei o que eu daria para ter a minha mãe aqui comigo um dia Porque ela estava se relatando ao fato de eu ter tido a minha mãe um dia lá no Rio Grande do Sul sabe quando você ouve aquilo e parece que o Espírito Santo te faz cair a ficha e aí naquele mesmo momento que eu estava indignado ainda por causa do jogo e não valorizando a minha mãe, me veio então o seguinte pensamento se eu tivesse sido campeão e não tivesse a minha mãe eu falaria eu daria tudo, até mesmo o título para ter a minha mãe e não ser campeão, e aí então me veio aquele pensamento, mas eu não fui campeão e tive a minha mãe por que, que eu estou tão chateado? E eu comecei a chorar. Chorava, chorava, chorava. Escrevi então um e-mail para minha mãe. Naquela época ainda não tínhamos o um smartphone, como hoje, né? Então eu escrevi um e-mail à minha mãe pedindo perdão né, para ela e dizendo o quanto Deus tinha ministrado no meu coração aquela visita dela, o valor e tudo mais. Então eu chorei e compreendi algumas coisas. O que, que isso tem a ver com a água viva? Aquele dia teve uma decisão importante na minha vida Eu queria fazer uma pós-graduação em futebol E eu faria em Porto Alegre, porque era mais perto de Rio Grande Mas aquilo ali me moveu a fazer a pós em São Paulo Aonde eles moravam E assim eu teria uma desculpa, né, um pretexto Para uma vez por mês, um sábado e um domingo, que era a minha pós Vir a São Paulo, fazer a minha pós aqui em São Paulo E por assim fiz durante dois anos Durante dois anos, uma vez por mês, eu vinha a São Paulo ver os meus pais, movido por aquela experiência que eu narrei para vocês aqui agora. Um belo dia, uma pós-graduação, tive aula no sábado todo, e eu precisava pegar um óculos, porque à noite eu preciso, né? de dia é tranquilo para ver, mas à noite, eu, quando está meio escurecido, eu preciso. Então eu vou ao shopping Eldorado, aonde, com a minha família, jantar, e fui a uma ótica no Shopping Eldorado, a ótica Carol, mas não conhecia ninguém de lá, e aí então entrei naquela ótica, e eu sempre gostei de vestir camisas, né, com dizeres de Cristo, para permitir com que outras pessoas, às vezes, possam te abordar, para permitir uma mensagem sem você falar nada, enfim, né, nunca gostei de tatuar nada referente a Jesus, mas vestir algo referente a Jesus, para que as outras pessoas vissem, e aí, né, eu, eu entrei com uma camisa, dizendo assim, né, é, é, a glória ao Senhor, minha vida é do Senhor e tal, alguma coisa assim, nesse sentido, quando entrei naquela ótica, então o, o pastor Maurício, que eu não conhecia, mas então aquele, né, aquele dono da ótica me aborda, bonita camisa, e aí eu falo já, né, poxa que legal, você gostou, pois é, né? Tipo, pensei, acho que ele é cristão, Resumindo, fiquei duas horas e meia comprando óculos <risos> E conversamos sobre evangelho, conversamos sobre tantas coisas E então recebi uma unção dobrada <risos> Ele disse assim, compra um óculos, eu te dou dois <risos> E tenho esses óculos até hoje E ele perguntou, quando é que você vai embora? Eu falei, olha, segunda pela manhã eu volto lá para o sul Ele me perguntou, você não quer pregar na nossa igreja? E eu falei assim, mas olha, isso acho que não é muito comum, né, isso eu sou um charlatão, isso eu sou esses né, pastores charlatões, é uma ousadia grande, você convidar alguém que você mal conhece, né, e aí eu falei, amém, vou orar, cheguei em casa, tal, tá, confirmei com ele, domingo à noite, culto, ainda era ali na Faria Lima, né, e eu falei assim, amém, vou, e fui à igreja, orei, preparei uma palavra e tal, e aí era pregação para os jovens, e aí então fui lá pregar para os jovens, havia ali um grupo acho que de 10 jovens mais ou menos, e eu lembro que eu comecei a pregar uma palavra dura para os jovens, os jovens olhavam para o teto, olhavam para o lado, não tinham um o menor interesse, você percebia uma frieza muito grande, você falava, cara, acho que esses jovens acho que nem convertidos são, né? o pensamento humano de julgamento no meu coração, né? eu fui pregando, mas eu falei, senhor, eu não, não me guio, né, por interesse se a pessoa está gostando ou não da pregação o Elias me conhece, o pessoal me conhece eu tenho mais temor de ti Senhor, e preguei ali aquela palavra para os jovens, falei, olha está aqui a palavra, a tua palavra não volta vazia, entreguei, no final orei, o Senhor acho que esteve né, exortando um outro ali, enfim e falei amém, tá, entregue a palavra, agradeci o pastor Maurício, mas pensei, acho que nunca mais eu volto aqui porque eu preguei uma palavra dura para jovens que estão com o coração, acho que né, um pé no mundo, um pé na igreja, tão frios, né? enfim, esse era o meu sentir daquele grupo de jovens. Bom, para minha surpresa, dois, três meses depois, eu recebo uma ligação do pastor Maurício do Elias, olha, nós vamos ter um, um encontro das águas, que era é o encontro da água viva, né? de Pouso Alegre com a, com a daqui, né? e a gente gostaria que você fosse um dos nossos preletores e tal, eu estranhei porque eu falei, poxa eles querem que eu ainda volte né, mas tudo bem né e tal, só que caía bem na data que eu iria pregar na igreja a qual eu pertenço, eu fui orando e tal e tal, mas eles tinham feito o convite primeiro, eu fiquei pouco assim, disse que iria, mas eu confesso a vocês que meu coração não estava tranquilo, eu falei Senhor eu vou lá, aqueles jovens não querem nada com nada, eu pensava assim humanamente nas minhas orações, fazendo julgamento né, querem nada com nada, eu, e as minhas ovelhas vão estar no outro retiro, enfim, eu estava o tempo todo ali, sabe, eu tinha um jogo é, numa sexta-feira, cheguei no sábado de manhã, e, e o encontro das águas, e até domingo, e aí fiquei naquela rodoviária, até me buscarem, orando, até que o Senhor, orando naquela rodoviária, veio com uma palavra, rema o meu coração, e me tranquilizou, dizendo, não tenha dúvidas, é aqui que eu te quero, parece que naquele momento, aquela minha incerteza, foi, eu tive a convicção que era dali, eu tinha preparado uma palavra, e naquela mesma rodoviária, um pouco antes de ir ao, ao, ao sítio lá, Deus me falou assim, prega o teu testemunho, E eu entendi, falei amém, beleza, cheguei, preguei o meu testemunho naquele sábado de manhã daquele sítio, e parece que depois daquele sábado de manhã, aqueles jovens estavam com um olhar diferente, estavam com um semblante diferente, ao final daquela ministração, eu já senti como se fosse o Espírito Santo se movendo de uma maneira poderosa. Daqui a pouco veio o almoço, daqui a pouco veio a parte da tarde, me pediram para ministrar de novo, te ministrou de novo, e daqui a pouco veio tomado de novo né, o Espírito Santo. Eu fui sentindo, muitos dos jovens iam conversar comigo, eu fui sentindo aquilo ali movendo. O pastor Maurício fez uma visita naquela tarde, à noite teve culto, novamente eu senti como se fosse assim, parecia que estava sendo avivado aquele sítio e aí quando veio a noite, fizemos uma fogueira, alguns foram batizados no Espírito Santo, outros decidiram pelo Senhor, outros voltaram, estavam desviados, veio o domingo, e parece que aquele final de semana assim foi algo tremendo, parece que Deus estava falando como se fosse, eu lembrei a Pedro, né, aqui no livro de Atos, dizendo assim, olha, está vendo, onde eu toco não tem purificação, e eu quebrei, eu chorava no, no, naquele retiro, porque eu falava, Senhor, me perdoa, eu fiz julgamento, Senhor. Eu pensei não estar aqui, meu Deus, Senhor, o que, que eu fiz? Olha só a tua obra maravilhosa que tu tinhas, né? E eu chorava, eu lembro que eu estava chorando no, ajoelhado no culto, pedindo perdão ao Senhor né, por aquele meu julgamento, né? por ter sido um fariseu. E aí veio um recém-convertido, Zizal, <risos> o Ziza tinha recém-se convertido e começou a orar por mim, uma oração tão linda, eu lembro até hoje. E a oração do Ziza era assim, né? Fala, Jesus, que bom! Era o jeito dele, valeu, mano. <risos> Aquele jeito do Zizão, né? Valeu, mano, por ter trazido esse cara aqui e tal, porque agora eu te conheço, Jesus, e tal, e tal. Guarda ele, aí abençoa ele, está chorando e tal. Era meio assim a oração dele. Mas foi uma coisa maravilhosa. E aí quando eu voltei, né? Assim, foi tremendo os testemunhos e tal. E ali, uma conexão muito forte da minha vida com a Água Viva iniciou. De forma que era aquele ano de 2013, esse era o ano de 2013, né? Aquele ano de 2013 foi um ano que eu fui vindo a retiros da Água Viva e vinha é, frequentemente a Água Viva. Em 2014, alguns da Água Viva foram ao retiro nosso que a gente tem de carnaval. E também foram muito tocados, né? eu lembro que foi muito tremendo, né o, o Pedro, né, que, que, que filho do pastor Maurício, passava por uma fase muito difícil, voltou e estava firme, dando frutos, alegre, a Priscila igual, eu lembro que o Davi também estava desviado, voltou, e ali né, começou-se então uma célula chamada Jelly, né, e aí era tão tremendo, eu lembro que uma vez eu fui pregar na casa do pastor Maurício, sem, eu acho que tinha na faixa de uns 100 jovens, mais ou menos assim, e lá e até fiz um desafio com eles, pulei na piscina, foi algo assim tremendo e a gente ia fazendo retiros e os retiros estavam sendo muito avivados, pessoas batizadas, pessoas voltando, viam pessoas de todas as igrejas, pessoas que estavam desigrejadas e tal, eu lembro até de uma das visitas que foi até um, 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 né, o dia que eu tive a direção de Deus para conversar com a minha sogra, que eu nem conhecia, <risos> mas... Para pedir autorização para ela, para eu então começar a orar com a Amanda, porque a Amanda era da Água Viva, e ela nem sabia que eu estava aqui, né? Mas aí o, o Elias falou: Não, prega lá na, na nossa cela do Jelly, amém, vou lá. Mas antes de pregar lá, né, o Elias também não sabia direito disso, né? Mas me fez um convite, né? E, e eu não fui orar pela sogra do Pedro, mas naquele dia eu fui orar pela sogra do Elias. <risos> E ali, né, elas passavam por uma fase difícil, né, não conhecia ainda também o, o sogro, quer dizer, que nem parece, parece que você que é a irmã mais velha da Angélica, né? E ali parece que é a irmão mais velho da Angélica, o pai, enfim. E ali foi tremendo, né, aquele dia, enfim, parecia assim: parecia que o um avivamento estava tomando conta da água viva. E era isso que eu estava vivendo junto à água viva. E, e para culminar as bênçãos que estavam sem medidas, eu, né, para quem não conhece depois que eu tomei a decisão pelo Senhor de voltar para o caminho do Senhor para valer né, e eu fiquei sete anos e meio esperando a minha esposa, durante sete anos e meio eu não beijei, eu não namorei eu não tive relação, eu não tive nada sete anos e meio esperando em Deus, eu falava isso para os jovens da água viva também né, até que então Deus num retiro da água viva me traz uma revelação da Amanda eu tinha feito uma ministração né, num, num dos retiros Que era o um retiro chamado Marcados pelo Fogo Até o El né, que, que já ministrou algumas vezes aqui também Estava ministrando naquele retiro Até ele fez um louvor Daquele retiro né? Fui marcado Pelo fogo Não sei se lembram desse né Do Espírito de Deus E aí aquele louvor Até hoje me move muito o coração Tem dias que eu faço meu devocional Eu choro ouvindo esse louvor, marcados pelo fogo, porque foi naquele retiro que Deus me mostrou a Amanda, eu tinha feito uma ministração, fiz um apelo, tinha uns 50 jovens assim, ajoelhados, chorando, eu comecei a orar pelos jovens, e quando eu fui orar, estava orando pelos jovens, eu orei pela Amanda, na época conheci ela como uma amiga, né? mas orei e de repente Deus, com um dom de discernimento, me mostrou o coração dela, me mostrou alguém temente a Deus, e eu vi o amor de Deus por ela de uma maneira, falei, caramba, é um coração assim eu quero para minha esposa. Aí você dá aquela parte humana, né? Abri o olho e falei, quem que é essa daqui? Nossa, é a Amanda? Tá, segui orando ainda pelas outras pessoas, né? né? Mas comecei a ficar de olho, né? Mas nesse sentido. Enfim, hoje, Amanda é minha esposa, durante três anos nós oramos, fomos dar o nosso primeiro beijo de línguas no casamento, né? Esperamos o casamento para a nossa relação, hoje temos a filha que é a Gabriela, que está aí também, né? o pastor Maurício junto com o pastor Érico fizeram o meu casamento, o Elias foi um dos padrinhos de casamento, como né, também os filhos do Maurício, enfim, então nós temos uma relação muito forte, né e, e por que, que eu estou contando tudo isso? Porque eu estou como se fosse Lucas escrevendo na pregação dessa manhã, atos d'água viva, porque... Aquele momento foi tão tremendo porque eu ia retirar os frequentes da água viva E eram pessoas novas, pessoas que se convertiam, pessoas que eram desviadas Pessoas que não eram convertidas E aquele grupo de jovens estava com sabe um avivamento tão poderoso eu ficava vendo, e aquilo ali ia se E eram coisas maravilhosas E aí de certa forma, vira e mexe, Deus me trazia uma revelação lá Eu estava orando pela água viva e compartilhava com o pastor Maurício E assim foram durante anos de 2013 né, até o dia de hoje. Bom, é, e aí, recentemente, eu estava com a Pri e o Tico, né, antes eles irem para Portugal, e eles nos fizeram uma visita em Santos. Eu estava trazendo para eles aquilo que Deus me ministrou como a identidade da Água Viva. E uma das coisas que eu via muito nos retiros da Água Viva, quando estávamos fazendo aqueles retiros, né, é, é, mais de 100 jovens sedentos, a busca, o fogo descendo, eu vinha para cá, os louvores, fazíamos vigílias aqui na igreja, na igreja ainda da Faria Lima, a célula lá de Alphaville, e coisas maravilhosas, e aí né, o pessoal né, com futebol ali no morro, né, e outros projetos sociais que o pastor Maurício sempre abraçou, né, e você via, e aí eu, eu vindo de longe um pouco das histórias do povo da Água Viva, e é interessante que eu ouvia, não, e o fulano, fulano saiu, está em outra igreja, mas está lá o pastor da outra igreja, e o fulano, é o líder de jovens da outra igreja, e o fulano, fulano viajou, tem um ministério, e daqui a pouco, né, eu esses dias ouvi um podcast com, com o Bubu, que também eu conheci praticamente iniciando na fé, e hoje tem a Construíd, tem um ministério tão lindo, abençoando tantas famílias, e daqui a pouco tem o outro que viajou e faz outro ministério, e aquilo foi se confirmando, naquilo que eu via... Quando eu estava lá na, 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 nos retiros da Água Viva, quando eu orava pela Água Viva, e, e Deus me batizou com o um dom de discernimento, né? eu olhava, e eu olhava assim, e, e me, eu chorava por aqueles jovens da Água Viva, porque eu falava assim, cara, há tanto potencial de servir o Reino, há tanto potencial, porque não são jovens de classe baixa, a maioria eram jovens de classe média, alta e alta com faculdade, com temor de Deus, com desejo de servir o reino, eles precisavam ser discipulados, eles precisavam ser treinados para cada um nas suas áreas serem enviados e não existe avivamento que não seja é, precedido de envio, o avivamento ele precede o envio se você pegar na história, avivamento da Rua Zusa, avivamento em Cali, avivamento na Nova Inglaterra, avivamento de John Wesley, avivamento, se você for pegar dos heróis da fé, de George Miller, e tanto no orfanato, e tantos outros avivamentos, todos os avivamentos, inclusive de Atos capítulo 2, eles iniciam com todos juntos, ele inicia com todos juntos, o Espírito Santo vem sobre aquele povo, dá poder como diz Atos 1,8 batiza com o Espírito Santo prepara com as ferramentas que tem envia e os envios nunca são prazerosos a maior parte dos envios é por necessidade de sobrevivência, é por necessidade é por às vezes discussões, brigas na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo, e aí vão embora comigo, aí Barnabé, vamos lá comigo e tal, eles têm o desentendimento ali, pá e pá. Então um vai com Marcos para um lado, o outro vai com Silas para o outro, e aí, e aí duplica a viagem missionária. O povo de Deus estava reunido. E Deus levanta, através dos imperadores de Roma, desde o primeiro imperador César, foi passando por Tibério, foi passando, chegava Cláudio, que era nessa época aqui do, dos, dos apóstolos, e aí a perseguição comia solta com os discípulos de Jesus. O que, que eles tiveram que fazer? Saímos para cada lado, e aí a igreja do Senhor se espalha sobre a terra. O avivamento da água viva é igual. Em 2013, começa um foco de avivamento na água viva, durante cerca de 4, 5 anos, aqueles jovens inundam, esses jovens hoje casam, esses jovens hoje tem filhos, esses jovens hoje saem da água viva, porque não importa a água viva, importa o reino, porque não importa a comunidade Ramá a qual eu congrego, importa o reino, eu estou em favor do reino, eu estou a serviço do reino, nós servimos o reino, Talvez boa parte de vocês, já foi da Batista Memorial, já foi, acho que de outras que o pastor Maurício já foi, e talvez estejam aqui, saíram da sua igreja por algum motivo, talvez muitos que estão em casa hoje, né, de certa forma até acomodados, né, mas no conforto do lar e não vêm aqui mais congregar, mas de certa forma acabam, né, é, é, saindo de uma igreja, indo a outra e aí o que acontece é que eu começo a ouvir muitas histórias e aquele, aquele se desviou Gabriel e aquele, aquele está desviado ainda, vamos orar mas e aquele, aquele lá está à frente de uma obra e aquele, aquele ali se tornou pastor e aquele ali, aquele ali está com uma obra enorme e aquele ali, aquele está servindo o reino eu falo, caramba a água viva cumpriu a sua identidade Deus escolheu a água viva a partir daquele ano de 2013 para juntar os jovens O Elias ainda estava recém caminhando na fé Hoje é pastor aqui da Água Viva E aí você vai vendo a obra linda Que Deus tinha para aquela Água Viva Então eu precisava Nesse momento E aqui eu estou fechando a parte introdutória Contar um pouco Dos atos da Água Viva Para que agora lendo os atos dos apóstolos A gente depois conclua Trazendo algumas é, é, eu até acho que é algumas questões da identidade da água viva mas principalmente para o que vai ser da água viva agora em diante, eu não estou aqui com vocês no dia a dia mas né, a esposa e eu, a gente de vez em quando ora, temos, né, eu sou tão abençoado pela água viva, acho que é por isso que Deus às vezes me levanta a orar me levanta a me dar um sonho me levanta a trazer uma revelação para, às vezes, distante, trazer algumas coisas ao pastor Maurício, à pastora Sueli, né, é, uma das coisas, uma das maiores bênçãos que aconteceram na minha vida da Amanda, veio através da pastora Sueli, e ela nem sabe disso, eu depois que fui falar para ela, durante a pandemia, né, nós estávamos grávidos da nossa filha, e a pastora Sueli tem um grupo de WhatsApp, né, que manda umas mensagens à meia-noite, eu estava ali e aquela mensagem que ela mandou, nós estávamos pedindo direção de Deus, aquilo nos deu uma direção, nós botamos um curso para treinadores e aquele curso explodiu no Brasil e alavancou minha carreira, mas foi muito também citado por causa daquela mensagem da pastora Sueli, ou seja, as nossas vidas se entrelaçam, né? talvez como Barnabé, talvez como Apolo, talvez como Paulo, talvez como Pedro, enfim, eu diria que quando eu me remeto ao livro de Atos, que a água viva na minha vida é quase uma antioquia, né? que é uma igreja né? que, que era o celeiro de uma igreja cristã. Na primeira viagem missionária de Paulo, e agora já estou entrando no contexto do livro de Atos, na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo, ele faz uma viagem mais curta ali pela Ásia Menor, depois na segunda e terceira viagem é que ele vai um pouquinho mais para a Grécia, é que ele invade um pouco mais a Europa, até que a quarta foi então a Roma para ser preso e, e aí já conhecemos a história mas naquela primeira ele vai passando ali pela Antioquia, Listra, Derbe, Cônio vai passando por aquelas igrejas e ali naquela viagem missionária vai implementando igrejas e, e o interessante é que o ministério que Deus tem para mim é, é semelhante o ministério que Deus tem para mim não é um ministério de chegar numa igreja e ter uma igreja grande, gigantesca né, e tal, não é de levantar a igreja do zero ou pegar a igreja aos caquinhos e você está servindo ali na igreja e, é, e o Senhor vai usando o futebol para me enviar para cá, para lá Ele me envia para onde Ele quiser Mas o futebol são minhas tendas Para me dar o sustento para a gente poder servir a obra de Deus né? é, E voltando aqui ao contexto da igreja e do livro de Atos O livro de Atos ele é escrito por Lucas O livro de Atos, né, ele começa relatando né, o fim do ministério de Jesus com os discípulos Jesus morre por volta do ano 30 nós sabemos que o calendário, apesar dele ter 33 anos, mas o calendário começa né, num menos 4 ali, mais ou menos anos né? então é, Jesus ele, então, deixa os discípulos no ano 30, com 33 anos, e após a ressurreição da cruz, ele ainda fica 40 dias ministrando para os discípulos ressurreto, creio eu que isso era necessário para fortalecer a fé dos discípulos, porque quando Jesus vai para a cruz, a fé dos discípulos tinha desfalecido porque o propósito talvez pelo qual os discípulos seguiam Jesus estava equivocado eles achavam que o reino era terreno eles achavam que Jesus era rei na terra e, então Jesus que diversas vezes tinha falado para eles meu reino não é deste mundo né? é, eu estou treinando vocês, vocês não estão entendendo mas quando os discípulos então veem Jesus ressuscitado faz sentido o ministério de Jesus e aí eles parecem que têm então os olhos abertos ah agora entendemos a gente não é desse mundo, o reino é eterno, agora nós entendemos, Jesus fica 40 dias ali, e o capítulo 1 do livro de Atos, vai então nos mostrar, Jesus então, relatado por Lucas, né, é, deixando os discípulos, ascendendo aos céus, né, e descendo sobre eles o Espírito Santo, para que no capítulo 2, conhecido como Pentecostes, e Jesus tinha dado uma ordem para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, dunamis. esse poder, ele não é poder para a gente fazer o que a gente quer nesse mundo, esse poder, e ele fala a palavra testemunhas, mas a palavra testemunhas no grego, no original, ela vai trazer mártires, vocês serão os meus mártires, vocês serão as minhas testemunhas, através de vocês é que o mundo vai conhecer quem eu fui, através de vocês o mundo vai conhecer Deus, vocês agora discípulos precisam do Espírito Santo para continuar a obra que eu comecei com vocês porque talvez quando né, Talvez o, o discipulador deixe os seus discípulos e eu posso dizer que eu já passei por isso implementando as igrejas no sul agora eu deixei em Florianópolis a quarta igreja que eu implementei foram quatro igrejas que a gente levantou do zero no sul e toda vez que eu saio e vou para outra cidade você percebe no rosto daqueles seus discípulos que ficam, e agora, o que vai ser da gente, meu Deus, gente vocês não dependem do Gabriel, vocês dependem do Senhor, agora o Espírito Santo vai, e se vocês falharem, eu falhei, porque eu não discipulei bem, então né, é, é, o Espírito Santo continua, e ali Jesus então falou, Olha, agora eu estou indo, mas o Espírito Santo vem sobre vocês, então, no Atos 2, eles reunidos em Jerusalém, até mesmo aqueles que estavam indo para Emaús, meio perdidos lá, voltam de Emaús, né, porque encontraram com Jesus ressuscitado. E ao partir do pão, as escamas caem nos olhos, retornam a Jerusalém, se agrupam em Jerusalém e o Espírito Santo vem sobre eles. Mas fazer o que? Começar da direção. E eles começaram de qual ponto de partida? Do que eles aprenderam com Jesus então talvez Pedro, ali não é relatado, mas acreditamos que talvez Pedro se lembrou daquele Mateus capítulo 16, quando Jesus fala para ele, né, quem vocês acham que eu sou? e Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus então pega para Pedro e diz assim, tu és pedra, sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja, e Pedro, rocha, pedra, Petros, né, Simão, que se tornou a pedra, a igreja começa por ti meu amigo, então Pedro se levanta e toma a liderança daquele grupo de discípulos, na frente do templo, e lá eles começam então a continuar propagando sobre Cristo, e aqui começam a vir alguns judeus que saiam do templo e vinham ali, começam a vir pessoas lá em Jerusalém, que era né, uma, uma cidade muito cheia de, de, de pessoas, principalmente judaica, né, de fortes tradições judaicas, e ali muitos começam a se converter eles têm aquele momento do Pentecostes onde falam em línguas e muitos né, judeus e muitos outros começam a ver eles falando em outras línguas e falam como é que esses caras, esses galileus que não são eruditos, que não conhecem muitas coisas, como é que eles estão falando em outras línguas, eles são pescadores como é que esses galileus falam outras línguas, e então muitas pessoas começam a ver começam a ser impactada, ali tem um avivamento, ali tem um Pentecostes ali tem um momento aonde a igreja primitiva nasce e aí começam então a chegar numa pregação de Pedro se converte em três mil e começam a chegar e começam então a levantar outros discípulos dentre eles Estevão no capítulo mais adiante mas contextualizando esse momento o que estava acontecendo na igreja dos atos dos apóstolos narrado por, por Lucas no livro de Atos é de que a igreja estava nascendo e ela estava sendo guiada pelo Espírito porque nunca alguém tinha tido um modelo de igreja A igreja eram as pessoas, não era templo E eles começaram a entender e lembrar dos ensinamentos de Jesus Tanto é que escrevem os evangelhos nessa mesma época, um pouco mais adiante Então vamos ler um pouquinho a partir do capítulo 1 até o versículo 11 Escrevi o primeiro livro falando do evangelho O Teófilo, que foi quem Lucas escreveu o livro de Atos Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram foi elevado às alturas lembraram quando ele foi elevado a esses também depois de ter parecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus versículo 4 e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele, de mim ouvistes. porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, seis, então os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurastes o reino de Israel?, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, sereis meus mártires de além como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra lembrando que naquela época Samaria não se dava muito bem com os judeus era meio renegado em judéia e outros mais era um deserto né? ditas estas palavras foi Jesus levado às alturas ou seja, subiu aos céus deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram varões galileus por que estáis olhando para as alturas? esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir há uma promessa ele vai voltar assim como viram subir, ele vai voltar eu queria pular para o capítulo 4 entendendo que eu já mais ou menos contextualizei aí o 2 e o 3 né? então no 1 ali dá uma ordem clara Fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder, do alto vocês vão ser revestidos e tal, no 2 eles começam vem o Pentecostes, no 3 eles já começam o ministério, curam paralítico e aí o assunto reverbera lá em Jerusalém as pessoas começam a chegar, então você imagina os caras estão na frente ali do templo estão os discípulos reunidos sentadinhos como Jesus fazia com eles o mesmo modelo né? e ali naquele momento as pessoas começam a chegar, o que é esse movimento aí? um paralítico é curado todo mundo começa a ouvir, peraí quem fazia isso era o tal do Nazareno agora aqueles galileus que seguiam ele estão curando e aquilo chamava atenção, então curiosos chegavam, judeus chegavam muitos se converteram, muitos ficavam com raiva e a perseguição começa, tanto é que eles prendem da mesma forma que prenderam Jesus, vem o capítulo 4 do livro é, é, aqui e a gente vai ler agora do versículo 1 ao versículo 4 falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram sacerdotes sacerdotes eles então imagina a cena eles estão ali na frente, estão ali ainda em Jerusalém, né, próximo ao templo os sacerdotes vêm vamos conversar com esses caras aí o capitão do templo e os saduceus, lembrando que os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, e o que que os discípulos estavam pregando? Jesus Cristo ressuscitado ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Uma igreja que estava crescendo. Então, o que acontece nesse momento? A igreja ela aumenta a sua quantidade. A igreja fã, sobe o número drasticamente, e aí como é que faz? eles lembram de Jesus, Jesus ia discipulando, Jesus ia ensinando, então os próprios discípulos de Jesus entendem, não dá para a gente dar conta, então eles começam então a formar novos discípulos, eles escolhem também Matias, como né, revela o livro de Atos, mas dentre aqueles novos discípulos, um deles era um jovem, cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, Acontecia também algumas coisas erradas, como em todas as igrejas. Então no capítulo 5 a gente vê o case de Ananias e Safira, onde, né, é, é, perdão, é, é, isso é, na sequência acontece a Ananias e Safira, né, é, onde começa a enganação, então alguns começam a chegar, porque o que, que acontece também, ainda no capítulo 4, capítulo 5, né? Da multidão dos que creram, era só um, o coração. Então, naquele momento, o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles então começam a discipular e ensinar, mas eles viviam do quê? eles viviam em comunidade, eles viviam em comunhão, eles viviam, era o seguinte, olha, você tem o quê? olha, eu tenho aqui um carro que eu vendi, mas aqui, tenho aqui tantos mil, toma aqui apóstolos, e os apóstolos pegavam e lá, e compravam comida, iam trazendo mantimento, a igreja vivia, da medida que as pessoas iam chegando e fazendo ofertas, aí vinham as presepadas também, né? Ananias e Safira chegou lá, mentiu Vendeu o terreno, que a gente não sabe pá, 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 E aí cai morto, vem o temor Pelo pessoal Mais adiante a gente vê o caso do Simão Mágico, que vem então, faz ali uma Está né, mais ligado à mágica, eles veem os milagres Então da mesma maneira Como muitos estavam se Convertendo, batizados pelo fogo Estavam realmente sendo transformados Também Viam aqueles que eram falsos, convertidos, não se converteram andavam junto, mas também não da mesma forma aconteceu aqui na Água Viva de 2013 para cá, pelo menos da onde eu conheci a Água Viva e fui sempre conversando com o pastor Maurício e com outros pastores que aqui estavam veio pastores, saíram pastores, veio ministro de louvores saiu ministros de louvores se converteram pessoas do zero, viram pessoas de outras igrejas Muitos jovens daqui vinham com os intentos do coração errado Não somaram, ao contrário Mais atrapalharam Elias do que ajudaram Mas foi assim também com os apóstolos Muitos também vêm com intuitos Não somam, mas vieram outros Alguns se desviaram, outros deram frutos Assim é a igreja do Senhor Isso não é particular da água viva Isso é a igreja do Senhor Alguns vão permanecer firme e serão salvos outros que talvez estão me ouvindo esta manhã, ficarão na terra e irão ao inferno, não serão salvos, porque o fato de estar na igreja ou assistir uma live, não traz salvação a ninguém, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, mas quando ela alcança o teu coração, a tua vida é transformada e você serve ao Senhor de todo o seu coração, mas muitos vão ouvir a palavra vão frequentar os cultos mas vão caminhar de uma forma morna por isso serão vomitados não permanecerão no Senhor mesmo que achem ou acreditem que serão salvos mas não serão como diz aquele o próprio Jesus no sermão do monte em Mateus 7 uma palavra forte nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo mas Senhor eu fiz milagres eu curei eu expulsei demônios, eu fiz tantas coisas, afasta, porque eu não te conheço, você até fez, você até frequentou, você até caminhou, mas o meu reino não estava no teu coração, você não serviu o meu reino, você servia o teu umbigo, você talvez era uma seta, o que é uma seta? Uma seta é alguém que em troca de uma barganha, em troca de um sacrifício corporal, ele quer alcançar o favor de Deus… Muitas vezes o tempo de religiosidade, o tempo de igreja, nos torna uma seta sem a gente perceber. Uma das maiores lutas que eu travo dentro de mim, já preguei sobre isso aqui, é a religiosidade. Porque a religiosidade, ela nos cega, a religiosidade nos amorna, a religiosidade faz com que a gente cumpra mandamentos, mas não por amor a Cristo, mas pelo seguir de regras e era isso que os fariseus faziam, e Jesus lutava contra isso, então voltando aqui a esse paralelo Atos e, e ao mesmo tempo Água Viva, a igreja quando cresceu, e aí se você for ler as cartas paulinas, você vai ver que cada igreja vai tendo o seu pepino, a igreja de Colosso, por exemplo, que é uma igreja que eu, eu vou pregar essa noite, tu então está mais fresquinho na minha memória. A igreja de Colosso foi uma igreja que Paulo, quando ficou três anos em Éfeso, no seu ministério, deu frutos de avivamento. Então, um cara chamado Epáfras, lá que foi avivado, talvez foi convertido, foi discipulado, foi então para Colosso. E lá em Colosso, ele fundou e levantou uma igreja, a igreja de Colosso. Paulo nunca tinha estado em Colossenses, mas Paulo escreve a carta aos Colossenses preso em Roma, porque Epáfras visita ele e conta das coisas que estão acontecendo na igreja de Colosso e o que que acontecia na igreja de Colosso? estavam tendo heresias estavam tendo falso evangelho falsos líderes estavam dizendo que os cristãos tinham que se circuncidar como judeus, ao mesmo tempo estava tendo um misticismo religioso, misturando o cristianismo com os deuses gregos estava tendo um, um, um evangelho distorcido na igreja de Colosso, aonde a palavra estava sendo já misturada com o legalismo judaico, e ao mesmo tempo estava tendo um gnosticismo, o que é o gnosticismo? A palavra gnose significa saber, e o gnosticismo é como se assim, você precisa saber, tem, algo, tem um saber que você ainda não sabe, que Deus revelou somente a mim num dia, e eu estou aqui agora cuidando de uma igreja, então, era uma, uma salada danada, e Paulo escreve a carta aos Colossenses, não sejam enganados, só Cristo só os Cristo só Cristo salva, só em Cristo nós temos tudo, a salvação só está em Cristo então muitos à medida que, que caminham vão entrando num ativismo religioso, numa caminhada é, é, como muitos apóstolos estavam entrando o próprio Pedro durante a caminhada foi advertido por Paulo Glória a Deus por isso Muitos de nós somos advertidos pelos nossos pastores Como talvez o pastor Maurício nos advirta Em alguns momentos nos puxa a orelha Porque precisamos também E muitas vezes, momentos talvez como este da água viva Ou como estes da igreja né, cristã de uma maneira geral Onde muitos deixaram de vir aos cultos Por quê? Por uma comandação mas Cristo não nos chama para assistir cultos Cristo nos chama para propagar o evangelho evangelizar, discipular e levar a palavra é para isso que nós somos chamados então se a nossa vida se resumir a vir à igreja assistir, ir a casa e viver uma vida eu não sei eu não estou aqui para julgar ninguém mas eu estou aqui para alertar o que a palavra nos diz é provável que não tenha salvação alguém que assiste a reunião e vai embora e não coloca a mão no arado, é provável que não tenha salvação, e foi assim que aconteceu com muitos, Felipe por exemplo, que também relata aqui o livro de Atos, e a gente vai pular para chegar no, no capítulo 11 e encerrar, Felipe por exemplo, foi um cara que foi a Samaria, e aí através de Samaria, através da vida de Felipe Samaria deu um avivamento o eunuco se converge com aquela história maravilhosa né? o eunuco estava com sede me ensina aí, o cara começa a ensinar o eunuco que me impede de ser batizado, nada para aí essa carroça, e o cara batiza na poça era sede, era evangelho genuíno era Filipe botando a mão no arado e aí né, o, o Pedro o João estavam ali em, em, em Jerusalém opa, lá em Samaria está tendo um, um foco de avivamento, vamos dar uma olhada lá a pergunta que eu faço é, aonde está aqui, aonde está o avivamento, onde está a, o Evangelho que vai crescer aqui na Água Viva, é num polo em, em, em Alphaville, é numa casa de alguém, aonde está, em 2013, Deus chacoalha aquele grupo de jovens, e quando aquele grupo de jovens é cheio do Espírito Santo e transborda, ele vomita o evangelho na escola ele vomita o evangelho na faculdade ele vomita o evangelho no trabalho ele vomita o evangelho de forma que muitos outros jovens e eu presenciei, conheci aqui nessa igreja eles vinham aqui e diziam o que está que acontecendo ali? eu quero o que está acontecendo no teu coração jovens que conheciam o evangelho mas viviam um pé no mundo olhavam para a vida de outros jovens e falavam o que aconteceu contigo? eu quero que aconteça comigo e é isso para que as pessoas hoje vejam um Deus invisível eles precisam ver eu e você a igreja visível se a nossa vida for cinza se a nossa vida ela for simplesmente no automático o que eles vão ver para quererem conhecer a um Deus invisível como eles conhecerão um Deus invisível que eles não veem porque não tem fé e não creem se talvez não nos virem vivendo um evangelho puro e genuíno Nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas redes sociais Ou qualquer lugar que seja Como dentro da nossa casa nós vamos discipular Eu acredito que online nós podemos evangelizar Eu acredito que através da internet nós podemos propagar o evangelho E essa ferramenta é poderosa e nós temos que usar nós Não temos que fugir das redes sociais Nós temos que estar nas redes sociais e sabê-la usar de forma adequada mas eu sou cético em relação a o, o, o discipulado online. Porque discipulado é andar junto. A minha filha Gabi, ela é discipulada, sem eu falar nada para ela. A gente senta na mesa e a gente tenta fazer esse gesto de juntar as mãozinhas para orar. Ela faz isso. Ela veio beijando a minha esposa na boca e ela às vezes quer beijar ou a minha esposa ou eu na boca e não na bochecha porque talvez ela está sendo discipulada que o beijo é na boca, ela não sabe ainda, o discípulo não aprende pelo que se fala principalmente, mas pela vida do seu discipulador, os discípulos viram Jesus, ô oh Jesus que troço é esse cara, você vai toda hora fugir, dar uma orada, e ensina a gente a orar, um discípulo vai ser discipulado se ele conviver com seu líder, com o seu pastor, com o seu discipulador, como as pessoas vão ser discipuladas se ficarmos no sofá de casa? a gente precisa nesse momento, e eu não estou falando de número, eu estou falando de um, um discípulo muito bem feito, vai acontecer igual Paulo e Barnabé, eles vão se dividir, e já não são mais dois, são quatro, vai Paulo e Barnabé, vai Paulo e Silas para um lado, vai Barnabé e, e, e Marcos para o outro, porque um discípulo bem feito, vai aumentar o reino, o reino só para uma, se houver uma pessoa aqui, nessa sentado aqui, vamos com muito amor, louvar para uma pessoa, orar por uma pessoa, porque pouco importa o número, o importante é o avanço do reino, e assim foi a igreja primitiva, e assim precisamos ser nós também, para a gente finalizar, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, então aqui, eu queria terminar justamente com uma referência à igreja de Antioquia, que eu fecho com o né, paralelo aqui à igreja da Água Viva. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus, porque foi uma ordem que Jesus deu, comecem pelos judeus, comecem pelos da casa de Israel, depois vão outros. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, lembrando que os gregos, olha, era difícil, porque os caras tinham muitos deuses, você pregar que eles existia um deus, talvez não era tão fácil, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo-se, converteram ao Senhor, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, porque era aonde Saulo tinha nascido e lembrando, Saulo, só lembrando muitos acham que Saulo se converte caiu do cavalo, vai até lá, fica lá três dias com Ananias, tem então volta a ver, se batiza, começa o ministério dele, ah, ah só um paralelo interessante, Saulo tem aquela experiência no capítulo 9 de Atos, se converte e aí ele vem para onde? para Jerusalém, achando assim, eu sou o mais preparado de todos, porque eu vi Jesus, e eu conheço muito bem o povo judeu, eu vou pregar para eles, e Deus fala, não é você agora, sai, volta para Tarso, não, mas a... volta para Tarso, e os discípulos, volta para Tarso, Barnabé teve um, um período importante, porque Barnabé que chegou para os discípulos e falaram, rapaziada, calma, o Saulo agora é dos nossos, ele perseguiu e matou a gente, mas agora é dos nossos, o Barnabé faz essa interlocução, então o Saulo, ele vai para onde? Ele vai lá para o deserto dele ser tratado, e o, e o ministério de Paulo só começa 10 anos depois, e aí Deus usa ele poderosamente, então o que, que o Barnabé estava fazendo aqui no caso, ainda né, nós estamos no capítulo 11, então recém convertido o jovem Saulo, que foi convertido, vendo o martírio de Estevão, Estevão jovem, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado, olhou para o céu, viu Cristo à destra, de pé, um dos únicos relatos da Bíblia que fala que Cristo estava de pé ao lado do Pai, para receber Estevão, e o jovem Saulo, a Bíblia diz que consentia a sua morte segurando as túnicas, mas aquilo ficou no coração do jovem Saulo, vendo aquele martírio de Estevão então Saulo depois tem aquela experiência de perseguir e matar cristãos se torna um cristão vai para Tarso e fica lá e Barnabé agora dá um pulinho até Tarso continuando e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo tendo o encontrado levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos depois você vai falar acho que no capítulo 26 de Atos novamente cristãos recebemos nossa identidade, pequenos cristos 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia nota, está acontecendo alguma coisa em Antioquia que está todo mundo indo para lá e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, qual sobreveio nos dias de Cláudio. O imperador Cláudio teve uma fome muito grande em Roma, e Cláudio teve que lidar com isso, mas o Cláudio não sabia lidar muito com isso também. Então veio fome em Roma. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, Antioquia, era uma cidade rica, e aí começou a abençoar os outros discípulos como abençoa Paulo também, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, vocês terem uma ideia, a distância de Antioquia que fica mais ou menos hoje na Turquia, né? mas na época era a capital da Síria e era segunda, o segundo maior foco cristão do Império Romano, primeiro obviamente Jerusalém depois Antioquia, Antioquia eh, era a capital romana na Síria, que né? servia como um instrumento para dominar a, a própria Síria e Antioquia era um centro de atividade missionário cristã era de Antioquia que saiu um foco de muitos cristãos e iam chacoalhando outros lugares Éfeso chacoalhava é, é, Jerusalém é, região é. e aí de Jerusalém o pessoal ia para Antioquia de Jerusalém o pessoal ia para Antioquia e aí o que que acontecia em Antioquia? Eles eram então avivados. Ali estava acontecendo e iam indo para outras igrejas. E o jovem Saulo ainda estava vendo com Barnabé. Ainda não tinha iniciado aquele ministério, mas iria iniciar. E eu queria fechar com essa reflexão. Por quê? Porque eu vejo a água viva como uma Antioquia. Eu vejo a igreja água viva como uma Antioquia. Muitos que saem de Jerusalém vêm para a água viva. E quando eu agora estou fazendo um, um paralelo de Jerusalém, estou dizendo igrejas muito boas, igrejas com palavras. Aqui eu estou falando talvez para a totalidade já convertido, que provavelmente não nasceu na água viva, foi da igreja batista, memorial de outra igreja, mas que provavelmente em algum momento veio para cá. Sai de Jerusalém, vem para Antioquia. Antioquia ficava a quase 500 km de Jerusalém 480 ao norte de Antioquia a Grécia começou também a conhecer o evangelho Éfeso que ficava na Turquia mas a Turquia hoje, praticamente 2 mil anos depois do início da igreja ela tem pouquíssimos cristãos e a gente sabe até da perseguição que tem na Turquia hoje o avivamento que aconteceu no norte por exemplo da Escandinávia hoje também não tem, eu morei na Escandinávia e lá não tem mais isso então, durante muito tempo eu vi os atos das água, da água viva eu vi Deus levantar nessa igreja muitas pessoas abastadas financeiramente que abençoam tantos outros, eu já fui muito abençoado pelo pastor Maurício, esse óculos que eu tenho, eu fui abençoado pelo, pelo Elias né? e e muitas e muitas pessoas São abençoados por essa base missionária chamada Água Viva Aqui nós temos uma palavra muito boa Aqui nós temos pastores eruditos da palavra Aqui nós temos um louvor Com pessoas que são, conhecem muito os instrumentos musicais Aqui nós temos, talvez médicos, advogados, empresários Aqui nós temos pessoas que estão sendo chamadas Para fortalecer o corpo de Cristo Acabou hoje na Turquia o cristianismo O que será da Água Viva nos próximos anos? Hoje vocês que estão me ouvindo essa manhã São Água Viva Deus mandou um avivamento em 2013 na Água Viva Eu vi, eu, vi, eu vivenciei esse avivamento A minha esposa viu desse avivamento o meu casamento veio desse avivamento Eu sou abençoado por esse avivamento Os atos continuam sendo escritos Os atos da Água Viva Eu não sei como é que está a Água Viva nos últimos dois, três anos Mas o que eu sei é que Deus continua chamando água viva como uma base missionária, para abençoar outras pessoas, e eu não estou falando só financeiramente eu estou falando de um bom discipulado porque lá fora, muitas igrejas estão como a igreja de colosso muitas igrejas estão sendo envenenadas por um evangelho do coach, por um evangelho de prosperidade, por um reino, um terreno, dizendo que o reino é da terra mas o que eu tenho visto, são muitos cristãos, que têm um potencial enorme como tem água viva, parados, estão na homeostase, estão na mornidão, e nós precisamos exortar os nossos púlpitos, começar amanhã. eu não tenho dúvidas que esse foi o sonho que Deus mandou me chamar na quarta-feira, quando me chamou e eu vi, eu vi aquela igreja com as mãos erguidas louvando, orando, pregando e o avivamento tomava água viva aquilo não era do culto de domingo mas aquilo eu creio que é o que está para acontecer proximamente nenhum avivamento teve início sem oração se as reuniões de oração e eu não sei como é que estão as reuniões de orações aqui da água viva mas se as reuniões de orações continuarem ou estarem vazias como acontecerá esse avivamento? quando Deus faz prosperar um cristão, como fez prosperar o povo de Antioquia, como fez prosperar algumas igrejas, e ali enviava missionários, pessoas que conheciam a palavra, meu Deus, quando eu via aqueles jovens da Água Viva, que nasceram numa escola particular, num, num ensino médio particular, numa faculdade boa, numa empresa boa, com uma profissão muito boa poxa, eu, quando eu ouvi o testemunho do Bubu lá na, naquele podcast eu falei, meu Deus, glória a Deus porque agora ele não está na água viva mas ele está fora e ele está indo com o fazendo casas a muitos mas isso é igreja quando eu olho a vida do pastor Maurício eu vejo um homem de Deus porque eu percebo o quanto que Deus Prospera a vida dele financeiramente Mas eu vejo o quanto o coração dele Não está em dinheiro nenhum Eu quero ir lá no morro, eu quero fazer um, um futebol Eu quero fazer aqui um, um lugar para receber Ele está sempre pensando Em avançar o reino e, na, e a igreja Isso tem que contagiar Mas ele é um só Se aqui um por um Não emprestar O seu talento, os seus dons e talentos Para realmente servir Aqui nós temos ministros de louvor Como sempre tivemos Com uma musicalidade tremenda Um irmão que louva com uma voz linda E cadê o próximo? Essa geração de crianças A geração dos jovens Que saíram E a gente não tem que lamentar porque eles saíram Nós temos que glorificar porque eles saíram Porque agora eles estão incendiando outros lugares Alguns se desviaram Mas aqui há outros Há casais aqui que seus casamentos estão por um fio, mas a gente não sabe, porque talvez eles estão em casa me vendo, há talvez crianças, que precisam de uma boa referência jovem, porque talvez você pai e mãe não consegue mais, há talvez idosos, que precisam se levantar e os joelhos continuarem orando, e serem úteis para o reino, aqui há um potencial enorme de dons e talentos, a gente não pode cair numa possível hipocrisia, de chegar e dizer, meus dons e talentos são para te servir e não servir. Meus irmãos, eu não tenho dúvida. Deus me deu aquele sonho porque Ele quer trazer e levantar. Eu não tenho dúvidas. A pandemia esvaziou as igrejas. Porque eu, eu creio que Deus tem nos levado às casas, Deus tem nos levado às ruas, Deus tem nos levado às praças, Deus tem nos levado à internet mas se a gente não pagar o preço um por um como os discípulos fizeram e o Espírito Santo está ao nosso favor disponha os seus dons e talentos o Espírito Santo vai te dirigir porque não é sobre fazer é sobre ser um com Cristo se sermos um com Cristo nos tornaremos cristãos como foram chamados em Antioquia se formos cristãos os outros verão em nós Cristo e se os outros virem em nós Cristo os outros vão caminhar conosco, as igrejas hoje estão carentes de Cristo, porque as igrejas hoje estão cheias de fazeres, estão cheias de prosperidade, de coaching, de, de um monte de engodo, aqui tem palavra, eu sei que tem, aqui tem pessoas que manusem essa Bíblia de cabo a rabo, e que já leram, aqui tem mestres que podem ensinar, aqui tem pessoas que eu sei que tem um potencial enorme, e é os que estão em casa também, para que aconteça um avivamento que, que a água viva se levante Que a água viva ore Que a água viva no ano de 2022 que venha Se coloque a orar, se dobre os seus joelhos Coloque a ensinar, ainda que tenha um O avivamento às vezes começa com um E eu lembro desses atos Da água viva de 2013 né, O tempo que eu estive aqui E Deus chamou outros Que agora eu estou conhecendo E que talvez estão me conhecendo que Deus abençoe esse ministério e que Deus possa Vivar aqui, amém? Vamos ficar de pé Vamos orar aqui, encerrando e os irmãos que quiserem Vir, Elias, eu vou orar aqui e vou Entregar para vocês Senhor Jesus Eis aqui a tua palavra em obediência Aquele sonho, pai E eu lembro que naquele sonho Tu me dirigirias a essa palavra Ainda em dúvida Tu levantavas um sonho Na minha esposa, pai e Senhor Jesus eu creio Pai, que através da vida do pastor Maurício, Senhor ele como um pastor dessa igreja, ele tem visões, ele tem o amanhã, ele consegue visualizar, ele sabe para onde ir, Senhor eu creio, aqui tem orado, se talvez é momento de se levantar o, o tabernáculo aqui de Pinheiros e ir ao Favilha, eles estão orando, eu não sei Pai, mas Senhor eu creio que Tu vais dar a direção, mas assim como talvez tu me levaste a comprar aquele óculos, e tu me levavas, Senhor, a conhecer esses jovens, e apenas eu fui um Barnabé, talvez eu fui, Senhor, apenas alguém junto, Pai, para vivenciar, ó Deus, tá todo aquele avivamento na vida de muitos jovens de Alphaville, de Pinheiros e de muitos lugares, e Senhor a cada culto vinha mais jovens e a cada célula vinha mais jovens e a cada lugar vinha mais jovens e os jovens inundavam esta igreja e os jovens, ó Deus, proclamavam o Evangelho, muitos ó Deus, talvez se desviaram, mas vão para outras igrejas e vão conhecer Senhor, ao mesmo tempo eu vejo muitos Senhor Jesus jovens liderando outras igrejas, ó Pai, e dali foi o foco, Pai, e Senhor eu creio que Tu levantas, ó Pai, esta água viva como uma antioquia, Senhor, como ser um centro missionário, aonde há cristãos, aonde há pessoas, ó Pai, que vão se levantar, e vão a Grécias, vão a Listras, Débios, Icônios, a Éfeso, vão Senhor Jesus para todos os lugares… Tu trazes muitos, ó Pai, de Jerusalém, Tu trazes muito de outras igrejas para cá, porque Tu queres levar o Teu reino através daqui, Senhor. Pai, levanta, Senhor, outro foco de avivamento, desperta, Senhor, irmãos a orarem, aqueles que estão atrofiados na oração, levanta, Senhor, irmãos que têm os dons de mestre, Senhor, a ensinar outros mais da Bíblia, Senhor, levanta, Senhor, irmãos, a tocar os instrumentos, a cantar, aqueles que ainda não sabem tocar, levanta, Senhor... Eu creio que muitos daqui falam inglês, falam espanhol, falam outras línguas. Prepara novos jovens, novos a Deus que vão ensinar na internet através do inglês e outras línguas, Senhor. Tu levaste seu creia Priscila agora para Portugal Tu levou o Bubu Senhor para outra Tu levou o Paludo para outra Mas Tu escolheste o Elias para permanecer aqui Senhor A Tua obra é linda Pai A Tua obra é linda Senhor Jesus E aqui nós podemos ver Senhor A Tua obra perseverando e continuando Dá visão ao Maurício Dá visão ao Elias, ao Pastor Daniel A outros pastores aqui Senhor Levanta os Teus servos neste lugar Dá encorajamento Senhor nos faz lembrar dos atos dos apóstolos, nos faz lembrar, como hoje, dos atos da água viva, Senhor, para que possamos, ó Pai, proclamar o teu Evangelho, e continuar usando tremendamente, Senhor, este lugar, Senhor Jesus, e que esta palavra venha, Senhor, cair como uma semente em terra fértil, Senhor, porque é a palavra, não sou eu, é a palavra, Senhor, que aqui haja um despertamento, Senhor, que aqui haja um encorajamento no dia de hoje, para isso necessitamos do teu Espírito, que é quem conduz a igreja, porque qualquer eloquência, qualquer habilidade, Qualquer coisa humana Ela fica nessa terra Mas o teu Espírito Santo Pai É quem dirige, é quem faz com que a igreja avance E o teu reino avance Sozinhos não somos nada Solos Cristo, somente tu Senhor é que podes fazer Eis-nos aqui Senhor Jesus Ó oh, Deus, eis-nos aqui E que esta palavra venha fazer morada Nos nossos corações Em nome de Jesus Amém, amém Elias
1: Em 2013 foi quando começou, eu nasci num berço evangélico, minha mãe se converteu, eu tinha mais ou menos quatro anos. Em 2013, nesse acampamento, foi quando começou o meu retorno para Jesus de forma concreta, de forma sincera. E ali houve literalmente uma revolução na igreja, da parte dos jovens... E a maior dificuldade que a gente tem como cristão é de se permanecer firme. Então que em nome de Jesus, se essa palavra puder trazer qualquer reflexão, eu creio que trará no nome de Jesus, que ela te traga uma convicção. Permaneça firme. Não é sobre quantidade, não é sobre a performance. O Senhor nunca vai lidar conosco em virtude de uma performance. Mas sempre Ele vai lidar conosco pelo nosso coração, pela nossa intenção. E que a gente permaneça firme nisso. Eu queria chamar o Gus até aqui, o Gustavo. É... O... Esperar ele chegar aqui para eu poder falar um pouco. Acho que não por um acaso, até essa palavra. Mas eu estava ali enquanto o Gabriel estava ministrando, eu estava pensando e orando. Entendendo quantas pessoas... Literalmente passaram no sentido de serem enviadas... Né... A partir daqui... Gustavo, quando eu conheci o Gustavo... Conheci ele numa célula... Espírita... Não estou aqui lidando com religião, amém, em nome de Jesus... Mas espírita... Tendo visões aí... Loucas... E eu olhei ali e falei... Jesus... Eu tenho um papel como igreja na vida dele, de apresentar o Senhor para ele. E ele tem caminhado conosco, caminhou conosco. O Senhor deu para ele uma direção nova para estar em outro lugar, pro reino de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, como igreja, eu queria que nós orássemos por ele, abençoando, o enviando, entendendo que ele vai frutificar, ele vai prosperar dentro da virtude do Evangelho de prosperidade, em nome de Jesus, e que nós possamos, assim como o Gabi falou aqui, continuar enviando irmãos, continuar... Estou um pouco só emocionado pelo fato de ter participado, e eu, eu dou glória a Deus por ter participado do tempo de conversão dele. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor vai fazer será ainda maior do que aquilo que o Senhor já fez. E que assim sejam com todos que já passaram por nós, mas, irmãos, em nome de Jesus... Como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos... A nossa oferta é importante, a oferta dos irmãos da Antioquia foi importante, mas nós precisamos estar, nós precisamos estar mais juntos, nós precisamos caminhar debaixo desse propósito. Terça-feira, se você... só comunicando a igreja e também se alguém quiser ir, nós vamos estar lá. Na comunidade do Siná, a gente conseguiu é, algumas ofertas. Inclusive, nós vamos entregar umas cestas de Natal. Mas, irmão, pensa numa cesta abençoada. Pensa numa cesta de tudo para ceia de Natal, com kit de higiene. A gente vai estar tá lá na terça-feira entregando para as famílias daquelas crianças que a gente fez a festa do Natal e, e pensando e naquela festa de Natal eu, eu olhando e falei assim, Jesus. Teve uma hora que foi aberto para a gente poder ministrar... E eu olhando para as pessoas, eu falei... Deus, eu não sei se elas estão recebendo como eu gostaria... Mas eu sei que nós estamos lançando uma semente... E o Senhor vai dar o crescimento... O Senhor vai fazer com que elas cresçam... E eu espero no nome de Jesus um dia... Quando elas lembrarem e falarem assim... Olha, eu, eu me converti... Eu ouvi falar do Senhor um dia num culto assim... Irmãos, não tem, não tem pagamento maior... Para a nossa fé, não tem pagamento maior para a nossa vida do que ser participante do Evangelho de Deus e poder participar de ministrar, de admoestar a vida das pessoas e que elas também transformem a nossa. Eu tenho sido, sou transformado constantemente por essa igreja, tenho sido transformado pela vida de cada um de vocês, e eu sei que não é fácil me suportar, não é fácil nós suportarmos uns aos outros. Mas que esse elo de amor sempre seja o Senhor, que essa ligação na nossa vida sempre seja o Espírito Santo e que nós sejamos tomados não por um Espírito natalino, mas que nós sejamos tomados pelo Espírito Santo de Deus que vai nos enviar a fazer o que é necessário e que nós não vamos medir esforços. Em nome de Jesus, eu vou deixar o que eu falar um pouquinho e aí depois nós vamos
2: orar por ele, amém? Nossa, sacanagem, velho. <risos> ai meu deus ah. <risos> eu queria agradecer a todo mundo obrigado porque esse, essa é a congregação que Deus usou para para me apresentar a Ele e através do Elias que eu ouvi sobre ele verdadeiramente a primeira vez e eu sou fruto também desse avivamento desse grande avivamento que a gente viveu com pequenos grupos entre várias aspas de 50 pessoas que a gente tinha e graças a Deus eu sempre falo isso, graças a Deus, foi esse lugar que Deus é, usou para me chamar para Ele, porque as lições que eu aprendi aqui, eu vou poder usar para o resto da minha vida, para o resto da minha caminhada, e se não fosse aqui, talvez na, no resto da minha caminhada, eu em muitos momentos, eu, eu poderia seguir com o coração mais duro, endurecimento de coração, pelo meu orgulho, pelas pela, minhas fraquezas de, de coração humano que eu tenho, e entender a ação do Espírito Santo, a ação, o mover do Espírito Santo, o, o fogo pentecostal, a glória de Deus que a gente vive aqui, isso, isso moldou a minha forma e a, toda a minha compreensão do cristianismo e eu faço um compromisso com vocês aqui hoje também na minha igreja de servir os caminhos do Senhor quero que seja pro resto da minha vida e a gente vai estar sempre junto, isso não é uma despedida a gente vai se ver bastante ainda em nome de Jesus isso não é uma despedida e é isso gente o que vocês precisarem continuem contando comigo a gente continua sendo um só corpo e apesar de estarmos em lugares físicos diferentes a gente vai estar espiritualmente sempre juntos e o que vocês precisarem contem sempre comigo e a gente vai se ver bastante ainda obrigado por tudo gente tamo junto é isso aí. Glória a Deus Pai, obrigado Jesus Obrigado
1: pela oportunidade, Jesus, de como igreja, nós sermos participantes do momento de evangelização, do momento de discipulado. E como igreja, Jesus, juntos no momento de envio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Gus, ele, 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 ele nunca esteve debaixo de uma placa, mas ele, Senhor, está saindo de uma denominação, mas ligado no reino, pelas regiões celestiais, Senhor, nós somos ligados neste propósito, nós somos ligados por este Evangelho, o capacita cada vez mais, dá ele discernimento, sabedoria, Jesus, Pai, que ele possa desenvolver cada vez mais o ministério dele, por onde ele for, que ele seja uma bênção, aonde o Senhor enviá-lo, Senhor, que ele seja uma bênção, que Ele pregue sobre o Teu Evangelho em tempo e fora de tempo, Senhor, e nós Te louvamos, Jesus, porque para o Teu amor, para a Tua Palavra, Senhor, não há uma placa, não há geografia, Senhor, que possa nos distanciar, Jesus, por isso como igreja nós o enviamos embaixo de bênção, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, e Te louvamos por sermos participantes da vida dEle, Jesus, e que assim seja, ainda por muito tempo, em nome de Jesus, amém. E amém, amém, tá mano. Glória a Deus, amém, irmãos. Então, não se esquecendo: terça-feira nós vamos estar lá entregando as cestas. Quem quiser ir na Zona Leste, pode falar com a gente. É... tem de tudo: tem tender na cesta, tem arroz, tem feijão, tem os kits de higiene que a gente recebeu. Tem um refri lá, vai ter um. Olha, irmãos. Vamos embalar as cestas, porque agora o trabalho é que a gente tem que separar as cestas, fazer a embalagem. Mas para a honra e para a glória do nome do Senhor, essas 40 famílias vão ser abençoadas. E eu creio que isso tudo aconteceu através das ofertas, óbvio, de vocês, de cada um de vocês. Mas se possível, que nós estejamos lá juntos. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje sempre no nome de Jesus, Senhor nos dá, dá a cada um aqui, Senhor, um Natal abençoado, dá a cada um aqui um tempo de ser abençoado, junto com as suas famílias, nós repreendemos, Pai, toda e qualquer contenda, toda e qualquer inimizade, todo sentimento melancólico, pela perda de parentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo toque, encha cada casa, cada família, Senhor, seja tomada pelo Teu Espírito Santo. Que, Pai, nesse momento de ceia, Deus, aonde quer que estejamos... Deus, como, como um desejo que arde no meu coração, nós devemos nos levantar aonde quer que estejamos, pregar da tua palavra ali, falar do teu amor, trazer pai o verdadeiro sentimento, a verdadeira representatividade daquilo que estamos reunidos, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha e traga salvação sobre cada casa e sobre cada família, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, você pode aplaudir Jesus aí. E dia 26, estamos aí, estamos firme, viu? Em nome de Jesus.
3: Quero louvar Sempre mais e mais Quero louvar -te. Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar -te. Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer a graça conhecer, quero louvar. as aves do céu, cantam para ti, esperas do lá tem teu poder, eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos, Do campo vai tem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, aleluia, aleluia. Eu te amo. Aleluia Aleluia